0: Bonsoir à tous et merci de regarder C'est merci de nous être fidèles et bienvenue au sommaire de l'émission ce soir des déflagrations sur la scène politique cette semaine. Le député La France Insoumise Adrien Caténin s'est visé par une enquête pour violence conjugale. beaucoup réclament sa démission les réactions politiques n'en finissent pas depuis qu'il a reconnu notamment avoir donné une gifle à sa compagne. Que révèlent ces affaires qui agitent la scène politique regard croisé de nos invités Mathilde Viau, créatrice de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique et la grande sociologue Irène Terry, engagée de longue date dans le combat féministe, elle publie Moi aussi, la nouvelle civilité sexuelle, c'est passionnant et ça paraît cinq ans tout juste après le lancement du mouvement MeToo. L'escalade et la fuite en avant de Vladimir Poutine, c'était mercredi le maître du Kremlin appelé à la mobilisation en Russie et il apparaissait plus menaçant que jamais.
1: При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России
2: и нашего народа,
1: мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем
2: распоряжении. Это не
0: блядь. La menace nucléaire comme ultime avertissement et un discours qui marque un point de bascule dans la guerre en Ukraine. Toute la semaine, on a vu des Russes chercher à tout prix à quitter leur pays pour éviter d'être envoyés au front. Et aujourd'hui même, Poutine signait une loi qui durcit les peines pour refus de combattre. L'analyse de Tatiana Kastueva-Jean, spécialiste de la Russie à l'IFRI, et Pierre Aski, spécialiste de géopolitique à France Inter. Et puis, après 20h, rencontre avec un champion, une légende, l'un des meilleurs joueurs de basket au monde. Il revient de l'Euro, où il a porté l'équipe de France jusqu'en finale. Et il sera de passage dans Célèbdo avant de s'envoler pour les états unis pour retrouver la NBA. C'est le sportif français le mieux payé au monde, toutes disciplines confondues. Rencontre exceptionnelle avec Rudy Gobert, alias Gobzilla. Ce sera dans la suite de Célèbdo. Célèbdo, c'est parti C'est l'hebdo avec toute la bande que je suis ravi de retrouver, Mélanie, Jean-Michel, Eva-Antoine. Salut les amis. Jean-Michel, le foot tennis se remet de la retraite de Federer.
3: Ah non, c'est très émouvant, ouais, c'est très, très émouvant. émouvant. Ouais. Voilà.
0: Voilà. Vous aussi, vous avez eu des larmes Carrière.
3: Non, je n'ai pas eu de larmes parce qu'il m'en faut un peu plus, mais c'était quand même très émouvant. Ouais. C'était émouvant la question Mon des retraites... Mon petit cœur a quand même frémi un petit peu.
0: <rire> ce n'est pas par hasard que je vous en parle, c'est l'actualité dans le monde du sport évidemment, mais c'est aussi une question politique cruciale pour notre pays et une réforme dont on parlera tout à l'heure avec vous Jean-Michel mais d'abord on va démarrer cette émission qui arrive au terme d'une semaine d'agitation, de malaise, de réaction en chaîne sur la scène politique après les accusations de violence, de maltraitance qui mettent en cause des élus de la République leur exemplarité aussi retour en images. c'est signé Charlie Felder et Gwen David
4: Adrien Quatennin s'annonce ce matin, dans un communiqué, se mettre en retrait de sa fonction de coordinateur de la France insoumise.
3: Et cela après le dépôt d'une main courante par son épouse. Dans un communiqué, le député du Nord évoque, je cite, « des disputes reconnaît une gifle dans un contexte de séparation, d'extrême tension et d'agressivité mutuelle. »
5: C'est un homme qui a choisi de lutter contre les violences faites aux femmes et qui a choisi aussi... De s'imposer l'exemplarité qu'il demande aux autres.
3: Sérieusement, est-ce qu'on peut prendre quelques instants vraiment pour parler de ce mouvement MeToo en politique et Le
4: tweet controversé de Jean-Luc Mélenchon saluant ce qu'il appelait le courage et la dignité du jeune député du Nord.
2: Un soutien assez fervent, extrêmement chaleureux à Adrien Quatennens, qui en l'occurrence n'est pas la victime. Rappelons que c'est donc l'épouse d'Adrien Quatennens qui est les victimes de violences conjugales.
5: parti euh, qui prône la défense des femmes, euh, le zéro tolérance là-dessus. Quand c'est des copains, ils ont, ils ont un peu de mal.
3: Julien Bayou annonce se mettre en retrait de la coprésidence du groupe écologique. La
5: décision annoncée quelques heures
4: après les déclarations de Sandrine Rousseau, la députée écologiste a rapporté les accusations de violence
5: morale d'une ancienne compagnie. C'est une accumulation. On sait qu'il y a Porte, Thomas Porte aussi, Hugo Bernalis, dont on parle très peu. Il y a visiblement une difficulté d'atterrissage au sein de, de ces partis <rire> qui pourtant sont considérés comme en pointe ouais. pour défendre la cause des femmes, pour comprendre ce que c'est que des violences vis-à-vis -vis des femmes. Et
0: Regard croisé dans Celebdo de nos deux invités, Irène Théry et Mathilde Vio. Bonsoir à Bonsoir. toutes les deux et bienvenue. On Bonsoir, est ravis Mathilde. de vous accueillir. Irène Théry, vous êtes sociologue engagée de longue date dans le combat féministe. Vous êtes l'une de celles qui ont le plus réfléchi et celles qui ont le plus milité, fait avancer les droits liés au mariage, à la conjugalité notamment. Et vous venez de publier un livre important, La nouvelle civilité sexuelle, Moi. Aussi, traduction française de MeToo, on va évidemment y revenir, puisque nous sommes quasiment cinq ans, jour pour jour, après le lancement du début du mouvement. Euh, et puis Mathilde Viau, euh, on va parler avec vous, évidemment, de vos combats. Vous aviez été collaboratrice parlementaire auprès des députés de la France Insoumise, Daniel Obono, euh, et puis euh, François Ruffin. On vous doit le collectif Cher Collaboratrice, Cher CHAIR et vous avez cofondé le mouvement MeToo Politique, ainsi que l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique qui est notamment à l'origine des révélations de l'affaire Damien Abad. On voulait croiser vos regards justement à ce moment qui est assez particulier, ce moment... Avant de reprendre le fil des événements de la semaine, ce moment qui arrive cinq ans tout juste après MeToo, est-ce que vous pourriez en faire un premier bilan, Irène Terry, Vous qui aimez restituer les choses dans le temps long de l'histoire, en tout cas essayer de mettre les choses en perspective. Les événements de cette semaine, ils vous laissent penser que tout ou beaucoup reste à faire ou que les choses ont véritablement changé
1: Ce qui m'apparaît surtout, c'est que depuis le début, je pense que MeToo a deux côtés. Il y a un côté qui consiste à euh, faire apparaître tout un continent de violence euh, qui était cachée, qui n'était pas vu, qui n'était pas dite, ou quand elles étaient dites, euh, n'étaient dite, pas poursuivies. Et donc, ce côté, qui, du côté, on va dire, des délits, des crimes, etc. Oui. Et c'est un peu sous cet angle seulement qu'on regarde MeToo en France. Mais il y a toujours eu, depuis le début, un, un autre côté, qui est euh, un côté, on va dire, plus ordinaire, qui est une, 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 une exigence de la part des nouvelles générations féministes, et au fond, peut-être des vieilles aussi, euh, que euh, la, ce que j'appelle la civilité sexuelle, c'est-à-dire l'ordinaire des systèmes d'attente, des mœurs, des façons d'agir, des règles implicites et explicites pour la vie ordinaire, non pas pour les crimes rédits, pour l'ordinaire, change. Et là, il me semble que cette semaine, on a vraiment la rencontre des deux côtés de MeToo, celui qu'on ne voyait pas et celui qu'on voyait. Et c'est assez important de le dire parce que on ne peut pas euh, régler toutes les questions posées par la civilité sexuelle simplement au pénal, euh, avec des menaces, euh, etc. Il faut aussi qu'on euh, comprenne que euh, ce que vous portez, je pense, euh, vous, les, les nouvelles générations, parce que moi, je, je vois la, la solidarité entre les, entre les féministes des années 70, dont j'ai été, et, et les nouvelles. C'est aussi l'exigence que dans le monde ordinaire, en particulier en politique, quelque chose change vraiment. On va en parler. Quelque chose change vraiment oui,
6: hashtag MeToo politique. je pense, euh, le, MeToo, enfin, le MeToo de façon générale, j'ai l'impression que ce n'est pas euh, une dénonciation unique de certains comportements, c'est assez particulier, ça s'adresse, on voit que ça est apparu dans certains milieux précis, dans le journalisme, dans le théâtre, dans le cinéma, dans la politique… Tout simplement parce que c'est des masculinités, euh, la masculinité blanche bourgeoise qui n'avait encore jusqu'à présent assez peu été euh, finalement attaquée. C'était euh, cette masculinité-là qui avait le droit de séduire, qui mmh. avait le droit d'importuner. Et donc en réalité, et, et d'autres formes de, masculin, de masculinité, les racisés, les pauvres, etc. Bon, ça faisait longtemps que de toute façon, ils étaient mis dans une sorte de catégorie d'hommes de dangereux. Euh, et donc là, on se retrouve quand même avec quelque chose qui est éminemment politique, c'est-à-dire une remise en cause fondamentale du pouvoir de certains hommes et pas oui. de tous. –
0: et justement, vous avez dit certains hommes. On va essayer justement de distinguer les choses, les différentes questions. On va reprendre évidemment le fil des événements de cette semaine, je vous le disais, avec notamment l'affaire Catenins-Mélanie.
4: Adrien Catenins, donc député du Nord, bras droit de Jean-Luc Mélenchon, qui reconnaît, après euh, des révélations du canard enchaîné il y a une dizaine de jours, avoir giflé euh, son épouse. Il a aussi reconnu euh, lui avoir confisqué un temps euh, son portable et lui avoir envoyé, je le cite, trop de textos euh, à la suite d'une main courante qu'elle a déposée euh, contre lui. Le couple est en pleine euh, procédure de, de divorce. Et, alors, depuis ces euh, révélations, Adrien Quatennin s'est retiré de ses fonctions euh, de coordinateur de la France euh, insoumise, euh, mais il est toujours euh, député. Euh, du coup, de nombreuses voix s'élèvent euh, pour euh, poser une question. Est-ce que ce retrait du parti est suffisant Est-ce qu'il faut aller plus loin puisque certaines voix euh, réclament sa, sa démission Vous en faites partie Mathilde Viau, vous avez publié une tribune dans, dans Libération avec ces mots. Les agresseurs ne peuvent pas représenter nos combats politiques. Tout le monde n'est pas de cet avis. Je vous propose qu'on écoute Alexis Corbière, c'est le vice-président du groupe parlementaire France Insoumise. Il a été, on ne peut plus clair, ça s'est passé hier matin.
0: Je vais être très clair, je suis vice-président du groupe Insoumis parlementaire. Nous avons réuni notre bureau, l'ensemble des députés. Nous avons discuté longuement personne ne demande à ce que Adrien Cattenas démissionne de son mandat de député. Voilà, c'est clair.
6: C'est clair, Mathilde Viau bah, On voit réapparaître à nouveau un mécanisme clanique de défense, en fait, euh, qui, à mon sens, est assez problématique, et c'est ça aussi que les féministes essayent de dire. On ne peut pas faire de la politique en défendant les potes. L'objectif d'un parti politique est la réponse qui aurait dû être apportée. La première des réponses aurait dû être « Il y a 139 200 femmes qui sont victimes de violences conjugales, c'est inacceptable. Le retrait d'Adrien Quatennens est naturel, sa démission doit être en question. » C'est absolument le seul message qui aurait dû être en le premier. – En question nécessaire ?– Non, nécessaire, mais la première réaction du parti, avant même de poser la question et de le mettre dans le débat public, etc., ça aurait dû être celle-ci. C'est-à-dire de considérer vraiment les violences conjugales et d'en profiter quelque part pour faire son un parti politique, a un objet de diffusion culturelle. C'est-à-dire que ça a pour objectif aussi de faire avancer la société et de, faire, de prendre à bras le corps les messages que l'on veut envoyer euh, à la société toute entière. C'est un échec de ce point de vue-là euh, que moi je trouve assez grave et qui se justifie justement par une volonté euh, de défendre un pote et ça c'est encore plus inacceptable. Jean-Michel, je, je suis heures.
3: assez stupéfait oui. par euh, la démarche de la France insoumise. Le, le cas d'Adrien Quatennin, c'est un cas unique. Il y a un aveu Adrien Quatennens est un homme, c'est très rare, qui avoue euh, Il n'y a plus de, de zone grise, il n'y a pas de présomption d'innocence. – Enfin il, si, il y a la présomption d'innocence, ah, puisque l'affaire en pas encore de Il sujet. avoue avoir giflé sa femme. Donc, euh, Si la justice passe derrière, elle n'aura pas plus que l'aveu. Bah, euh, il dit, j'ai giflé ma femme, il le dit. À partir de là, la France insoumise dit, la sanction, c'est qu'il ne pourra plus coordonner l'activité des insoumis, mais il pourra continuer à faire la loi, c'est n'importe quoi. Ben, S'il n'a plus l'autorité morale pour travailler avec les insoumis, ben, il n'en a pas pour faire, pour faire la loi qui, moi, va me concerner, Adrien Quatennens. Ben, non. La France insoumise n'est pas au-dessus de l'Assemblée nationale. Ils sont complètement fous, la France insoumise. Le clanisme les amène vraiment à des raisonnements intenables et d'ailleurs, on voit bien à toutes les prises de position qu'il raconte vraiment des choses choquantes. Alors, Peut-être on en parlera, on va y venir. Manuel Bompard, mais même euh, Corbière... La force de son argument, c'est de dire pas un député de la France insoumise n'a demandé la démission d'Adrien Cadenas. Mais non, si y a un député qui la demande, il est foutu dehors. Évidemment qu'ils n'ont pas la demandé. Enfin, ils ils n'ont même pas conscience de l'image qu'ils donnent d'eux-mêmes. C'est
0: stupéfiant. Alors, euh, on ne compte plus les réactions politiques depuis euh, dimanche dernier et particulièrement depuis euh, deux tweets et le premier tweet de Jean-Luc Mélenchon qui ont laissé des traces amères au sein de son propre parti. Le premier tweet, je le cite, il s'affiche « La malveillance policière, le voyeurisme médiatique, les réseaux sociaux se sont invités dans le divorce conflictuel d'Adrien et Céline Catenins. Adrien décide de tout prendre sur lui. Je salue sa dignité et son courage. Je lui dis « Ma confiance et mon affection ». Et un deuxième tweet, trois heures plus tard, pour répondre à ceux qui lui m'ont reproché son manque de considération pour la, la victime. La question, c'est de savoir si Jean-Luc Mélenchon a suffisamment bien pesé ses mots et Terry, ou est-ce que c'est
1: d'essayer de comprendre de quoi l'affaire Caténin, c'est-elle le symptôme oui. – Non mais je, je suis d'accord avec vous, Jean-Michel Apathy, il y, a quelques, il, y a, il y a une difficulté dans l'attitude de la France insoumise qui d'un côté veut être leader sur ces questions euh, et d'ailleurs c'est tout à fait ce que, ce que vous dites et, et on le comprend et en même temps face à une situation dans laquelle euh, l'aveu n'enlève pas l'action, c'est pas parce qu'il avoue que c'est un héros, il ne Reprend pas le, la vieille antienne de euh, il ne s'est rien passé, il n'y a rien à voir, etc. Et donc, euh, et donc là, euh, Mélenchon s'est pris des pieds dans le tapis. Euh, voilà. Mais je voulais quand même dire quelque chose par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Parce que oui. euh, vous dites, euh, bon, euh, maintenant, c'est on a vraiment compris, c'est-à-dire c'est le pouvoir, euh, c'est certaines classes sociales, etc. Là-dessus, je m'inscris en... en politique. C'est vrai qu'il qu y a une certaine sélection sociale chez les députés. Il n'y a pas l'égalité qu'on aim... qu aimerait trouver dans le recrutement des députés. Mais enfin, MeToo, c'est de... du haut en bas de l'échelle sociale. Euh, ce n'est pas simplement euh, chez les puissants de ce monde. Hein. C'est dans les cuisines des restaurants, euh, c'est chez les... chez les moniteurs de sport, euh, c'est partout. Là, dans donc... le couple euh, et dans le, que ce soit dans le couple, que ce soit dans les rapports aux enfants. Moi, j'ai été très frappée, par exemple, parce qu'on se jette sur une actualité, pardon de dire ça, mais bon, par exemple, en, en, euh, la semaine dernière, euh, Pauline Ekambi, euh, qui était euh, la... Euh, comment on appelle ça La, la chef des, euh, des basketteuses. La, la, euh, la capitaine. La capitaine hein. des la capitaine, basketteuses. De de basket. et bien justement, elle a pris la parole, elle aussi, à propos d'un inceste, parce que MeToo, c'est aussi MeToo inceste, ah oui. pour dire... Euh, Attention, euh, on a l'habitude euh, dans certaines catégories de la population qui se font stigmatiser justement de dire réglons nos affaires entre nous, on ne dit rien publiquement, etc. Et, et MeToo est en train d'arriver aussi là et il y a aussi là des femmes qui veulent sortir. Donc il faut faire attention. Moi je dis, on n'en est encore qu'au début oui. et euh, oui. plus ça va aller, plus celles qui n'osent pas encore parler vont parler. Oui. Et donc euh, on a un petit peu une, une impression fausse du fait que euh, ça commence, on va dire, chez les puissants. Euh, ça a commencé avec des SK il y a 10 ans. Déjà. Mais vous
0: posez la question, parce que oui. vous avez beaucoup travaillé sur la oui. conjugalité, sur le couple. Oui. Là, oui. en l'occurrence, certains disent que c'est une histoire privée. L'histoire qu'Athéna, ça s'est oui. passé dans une relation conjugale. Est-ce que c'est une histoire qui est nécessairement politique
6: C'est d'ailleurs la réaction de Jean-Luc oui. Mélenchon quand il fait son tweet, en fait, là, qui est un tweet que. Une réaction convoquée assez classique. Euh, euh, Emmanuel Macron, il avait eu la même réaction euh, face à Gérald Darmanin en disant écoutez, on s'est parlé entre hommes je peux vous assurer que c'est un, un bon gars, en fait. Donc, il y a aussi cette... cette – La justice a, réf... a
0: confirmé qu'il n'y avait pas lieu de... – C'est pas terminé.
6: Mais euh, il y a aussi ce... ce de toute façon, euh, que la justice soit passée ou pas, Emmanuel Macron est arrivé en sauveur avant que la justice se prononce, donc euh, c'était pas quelque chose qui l'intéressait nécessairement non plus, la justice. Ce que je veux dire, c'est que euh, ce réflexe-là, mécanique, euh, est quelque chose qu'on commence à voir apparaître. Avant, ça existait dans la société, ces, ces solidarités-là, et là, maintenant, elle nous choque. C'est quand même une avancée considérable. – Oui. Euh, et on commence, et vous avez raison, sur, euh, sur la question du MeToo. Moi, je pense que c'est quand même un MeToo particulier. Mais néanmoins, ça, effectivement, ça nous permet d'avoir un regard complètement différent sur la société. C'est-à-dire que ce n'est pas la société qui change, c'est notre regard et la façon avec laquelle on aborde les relations sociales, euh, les relations entre les personnes qui changent. Et ça, c'est potentiellement révolutionnaire. Et la
0: manière dont on regarde ou dont on parle de ces situations lorsqu'elles deviennent publiques, le collègue Manuel Bompard, collègue d'Adrien Catenens, qui a parlé de cette gifle, et ses propos ont été perçus par beaucoup comme une manière de relativiser, de minimiser la gravité d'un geste, même s'il le dit, une gifle n'est est jamais acceptable. Malgré tout, il y a le « mais » qui fait que ben, certains... Comment dire euh, euh, Qu'est-ce que ça vous fait. Euh... Mais parce que
1: justement, il. Irene il... Bien sûr que tout n'est pas. Il est, euh, tout n'est pas semblable. En même temps, s'il y a un apport de MeToo, puisqu'on est un peu dans ces cinq ans, c'est aussi d'avoir montré comment euh, les, les violences les, les, les plus extrêmes n'arrivent pas euh, du jour au lendemain. Et donc, euh, par exemple, sur les féminicides, s'il y a vraiment là un succès du mouvement féministe, c'est bien d'avoir été capable de, de montrer qu'elle est. Quelle est la, mé la, la mécanique Alors, ça ne veut pas dire que tout finit en féminicide, heureusement, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de petite violence. Non. Voilà. On ne, on, on, ne, on ne donne pas une gifle à sa femme dans une société égalitaire et respectueuse. Et beaucoup ont
0: découvert d'ailleurs l'existence d'un violentomètre euh, et oui. dès la première gifle. Mais euh, les euh, gens qui réfléchissent
3: partir. aux violences conjugales ou qui en parlent, alors là, depuis des décennies, oui, euh, bien avant MeToo, mmh. ont toujours dit à la première gifle. Ça. Si vous le pouvez, à la première Partez. gifle, vous quittez le domicile. Mmh. Voir Manuel Bompard, en fait, il faut bien comprendre ça. C'est l'expression d'un malaise total à l'intérieur du parti qui fait dire n'importe quoi à Manuel Bompard. Une gifle est inacceptable, mais le mais annule ce qui précède. C'est d'une cruauté terrible pour toutes les femmes qui ont été giflées. C'est... Insupportable.
0: Alors, deuxième déflagration, autre cas, là pour le coup, il s'agit d'accusations de violence psychologique qu'aurait exercé le député de Paris, Julien Bayou, oui. patron d'Europe Écologie oui, Les Verts, sur son ex-compagne. Voilà,
5: c'était cette semaine sur le plateau de, de C'est à vous. Sandrine Rousseau revenait sur une autre affaire euh, de violence qui met en cause Julien Bayou, donc le euh, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Et elle dévoilait par ailleurs la teneur d'un échange qu'elle a eu avec l'ex-compagne de Julien Bayou, qui l'accuse de violence psychologique. J'ai reçu très
7: longuement et je me suis entretenue vraiment très longuement, je l'ai reçu chez moi, l'ex-compagne de Julien Bayou. Je pense qu'il y a des comportements qui, en effet, sont de nature à briser le, la santé morale des femmes. Moi, ce que je veux juste dire, c'est qu'au moment où j'ai reçu cette femme, elle était dans un état vraiment très, très ouais. déprimé, voire Enfin, vraiment très mal, quoi. Mmh. très très mal. D'ailleurs, elle a fait une tentative semaines, de suicide ouais. quelques semaines après, tellement elle allait, elle allait mal. Et donc, euh, oui, voilà, je pense qu'aujourd'hui, euh, ça fait partie des questions qui vont venir sur la table.
5: Alors, interrogé sur ces faits au mois de juillet, c'est-à-dire au moment où l'affaire avait éclaté, euh, Julien Bayou avait répondu qu'il s'agissait, je le cite, « d'une rupture douloureuse et difficile ». Le député s'est mis en retrait de son poste de coprésident groupe écologiste à l'Assemblée nationale, mais il garde son poste au sein de, de sa fonction de secrétaire national du parti. Irène Théry, comment on peut gérer les accusations de violences psychologiques qui sont souvent des violences extrêmement difficiles à définir
1: Je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans MeToo, il y a deux côtés et donc on ne va pas se mettre à pénaliser chaque situation. Donc, il faut trouver des façons dans la société, dans les dans les rapports, dans les parties, de donner des réponses. Alors, par exemple, il y a pas mal d'institutions qui ont mis en place des comités de veille, par exemple, où on peut... Des universités, des écoles... On peut s'adresser... Alors, je ne sais pas s'il y a des parties... Il y a ce qu'on appelle les CVSS,
0: qui sont ces cellules de veille sur les violences sexistes et sexuelles. C'est
1: très important, parce que parmi les... Les, les grandes questions de MeToo, c'est qu'on s'aperçoit du lien entre les questions de la sexualité et les questions du respect de la parole. Il y a vraiment, depuis le début, euh, une grande question qui est que, euh, non seulement les femmes sont souvent les plus souvent les victimes, mais c'est surtout que ce qu'elles disent quand elles parlent, etc., euh, il y a vraiment un enjeu de comprendre que l'égalité, c'est pas seulement quand on ne sera plus frappé, ça n'est pas seulement quand on aura les mêmes droits, ça sera pas seulement quand on aura les mêmes opportunités, ça sera que, comme d'ailleurs vous en le fait avec nous sur ce plateau, on sera considérées toutes comme des vraies interlocutrices, des personnes dont la voix compte. Dans le respect. Et donc, dans les deux affaires, la question, c'est la voix, la voix des, 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 des femmes concernées.
0: Et justement, cette voix, où est-ce qu'elle doit être portée, où est-ce qu'elle doit être entendue Il y a donc ces fameuses cellules VSS, je le disais, la France insoumise en a une, Europe écologie, les Verts en a une. Pourquoi les saisir plutôt que la justice
6: Moi, je pense que ce que dit Irène est très important. Euh, le sexisme en politique et de façon générale le sexisme partout dans la société, a un objectif. L'objectif, c'est de faire en sorte que les femmes ne soient pas considérées comme euh, des sujets agissants, euh, libres, etc. Mm -hmm. Donc, euh, permettre, en fait, de. de, de, de là, ce qu'on est en train de faire, et ce que les féministes ont entamé depuis les années 70, c'est de faire en sorte qu'on puisse devenir des, 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 des sujets de droit euh, agissants, des égales ou des adversaires. Oui. Euh, et donc, pourquoi saisir, ces, bah, pourquoi saisir ça plutôt que la justice bah dans, dans certains cas, effectivement, il y a des situations qui ne sont pas judiciarisables.
0: – Parce que vous avez dit que le, le parti, des... c'est la famille moi, j'ai dit ça Oui. <rire>
6: je, je, ah bon je, je, non, je dis dans mon livre, mais. Non, non, mais non, pour euh, dire que
0: justement que... que ces histoires doivent notamment se gérer au sein des partis non, politiques, mais moi, je on ne pense, peut pas.
6: Je ne pense pas. Ça leur en, exemple, en réalité, nous, avec l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles dont je fais partie, on demande à ce que la haute autorité pour la transparence de la vie publique, qui avait été créée, je le rappelle, après l'affaire Cahuzac, se, saisie, se, se, se constitue en autorité qui soit similaire sur ces cas. Il y a un travail considérable à faire, mais ce serait vraiment important, je pense, que ça sorte des partis, que ça ça permet en fait de ne pas mettre, mais même les gens en difficulté au sein des partis, parce que je pense vraiment qu'à la France Insoumise, il y a plein de gens qui sont de bonne volonté, qui sont complètement bloqués entre un fonctionnement au sein du parti et puis leur, leur, vraiment ce qu'elles ont envie de mettre en place, ouais, leur, conviction. leur conviction personnelle, et que c'est du coup un moment très douloureux. Et le fait que ça reste dans le parti, du coup, les confronte à cette gestion-là. Donc c'est vraiment important, il me semble, qu'on arrive à mettre en place une structure nationale qui permettrait de, 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 de faire en sorte que justement, euh, ça devient extrêmement politique que le linge sale ne se lave plus en famille.
0: Alors quasiment 5 jours, je le disais 5 ans, jour pour jour depuis le lancement de l'affaire MeToo, c'était le 17 octobre et c'était des accusations portées contre le producteur Harvey Weinstein et il y a cette semaine un livre, coup de poing, un livre très important qui vient d'être publié, Antoine, signé Hélène Devinck et qui concerne Patrick Pavard -Darvor.
2: Oui, ce livre, vous voyez son titre, Impunité, paru, par les, publié par les éditions du Seuil et écrit donc par Hélène Devinck, journaliste, scénariste, qui accuse Patrick Poivre-Darvor de l'avoir violée en 93 quand elle était son assistante chez TF1 et lui présentateur tout puissant du journal de 20 heures. Dans cet ouvrage, elle donne la parole à des dizaines de femmes qui accusent elle aussi l'ancien présentateur de viol, d'agression sexuelle et ou d'harcèlement sexuel. Un travail nécessaire selon Hélène Devin, qu'elle s'en est expliquée jeudi matin au micro de France Inter.
1: Une majorité des femmes qui avaient témoigné dans la première enquête ont toutes raconté la même chose. Et c'était quelque chose que tout le monde voyait à TF1. C'est-à-dire qu'il invitait une jeune femme au journal, il la mettait devant lui sur le plateau, et puis après il la faisait monter dans son bureau, et puis après il lui sautait dessus. Et ça, ça a été, ça a été fait plusieurs fois par semaine pendant 35 ans. Je n'ai pas porté plainte pour que mon affaire soit jugée. Moi, je n'ai pas assez de preuves et je sais que voilà, c'est prescrit. J'ai porté plainte pour que ça serve. J'ai témoigné pour que ça serve. On a toutes fait pareil.
7: C'est-à-dire qu'il y avait un homme qui, qui avait accès à, aux
2: médias et qui s'en est pas privé au plateau de télévision. Avec l'affaire Patrick poivreau d'Arvor, nous vivons notre affaire Weinstein. C'est ce que vous avez déclaré, Irène Théry. Pourquoi dites-vous cela En quoi ces deux affaires se ressemblent-elles D'abord parce qu'elles euh, concernent un homme public, euh, un homme
1: puissant, et puis surtout parce que ce sont euh, des, des dizaines de femmes qui témoignent. C'est-à-dire que par rapport à ce qui apparaissait longtemps comme une fatalité, hein, euh, il n'y avait pas de témoin, il dit qu'elle était consentante. Ouais. Et ça se retourne contre, euh, contre la, la victime qui va être elle-même se trouver en position d'accusée. Et on avait l'impression que si on respecte la présomption d'innocence, eh il y a une sorte de fatalité, d'impunité des crimes sexuels qui se font sans témoin avec l'idée qu'elle était consentante. Donc ce qui se passe dès l'affaire Weinstein, mais qui arrive maintenant en France par cette affaire-là, c'est qu'il y a des réponses nouvelles possibles par rapport à cette question de la preuve. Et qu'effectivement, quand les femmes, au lieu d'agir individuellement... Au lieu, elle le raconte très bien, Hélène Devinc, dans son, dans son livre, au lieu de, de, de se renv renvoyer dans sa honte d'avoir été maltraitée, de se taire pour ne pas se faire mal voir, oui. pour, pour ne pas menacer sa carrière, etc., quand elle parle ensemble, il y a une solidarité entre ces femmes qui change la donne. Mmh. Et ça avait été le cas des actrices d'Hollywood. Vous vous souvenez de ce qu'on raconte sur les actrices, ce qu'on a pu raconter sur elles. C'était pareil, les promotions canapées, et puis les promotions canapées, tout à coup, elles elle, elle se fâchait et il n'y avait, avait pas de preuves. Là, euh, la, 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 le faisceau d'indices, le faisceau de preuves en droit, ça existe. Mais... Et donc, elles, elles, ont, elles inventent quelque chose, je pense, de nouveau, et euh, qui me paraît très important, parce que la rivalité entre femmes... C'est un grand classique euh, du, euh, du, du, du machisme. Hein, et donc, euh, Mais il
0: y a quelque chose d'intéressant parce que c'est vrai que comme vous restituez cette histoire euh, sur le temps long depuis mmh. les combats du Mélève, par exemple oui, jusqu'à MeToo, qu'est-ce que vous pensez des expressions « c'était une autre époque » Vous savez,
1: cette petite musique qui dit tout le monde savait, mais... Eh bien, je pense qu'en partie, c'est vrai que c'était une autre époque. En partie, c'est vrai En partie, c'est vrai, parce que euh, moi qui ai vécu cette période, je me souviens du temps euh, dans lequel on disait, bon, ben, on, elle est passée à la casserole. Ouais. Voilà. Et euh, justement, euh, comme si... Vous savez, quand le temps, quand le temps change, c'est pas, euh, pas qu'on on avait d'autres idées que celles qu'on a maintenant, c'est qu'il qu y avait un sentiment d'une fatalité. Oui. C'est comme ça, ça ne peut pas être autrement. Voilà. Les, les, hommes, les hommes, ils ont une sexualité agressive, de conquête, etc. Bah, les filles qui ne savent pas se défendre, elles n'ont qu'à s'en prendre à elles. Et on intériorisait quand même encore ça. Même ma génération hyper féministe qui avait fait le procès pour viol, dont je rappelle quand même justement que nous, notre génération a lancé le collectif contre le viol, euh, etc. Bien Mais il y, avait, euh, il y avait toujours cette idée, est-ce que, je, est que je, je me suis bien défendue mmh. On admettait que c'était encore aux femmes de se protéger. Et quand même, le, le le mot d'ordre, de MeToo, c'est pas simplement la honte doit changer de camp, c'est aussi de barrer, protéger vos filles, bien sûr qu'il faut... Pour le remplacer par éduquer vos, vos, garçons. Voilà. vos garçons, éduquer vos garçons, Mathilde Vio.
6: Alors, je suis d'accord, probablement qu'il y a une évolution. Après, oui. ça reste quelque chose dont je parle dans mon livre, euh, Ou en, en réalité, par exemple, à l'Assemblée nationale, euh, sur les sept années que j'ai passées, il y a beaucoup de femmes qui disaient encore Écoute, euh, ça fait partie du jeu. Ou alors, oui, je, oui, oui. n'ouvre pas la bouche, tu vas jeter l'opprobre sur l'institution. Donc, il y a quand même une volonté oui. bien de, bien de défense encore, de résistance qu'il faut bien continuer. À... On n'a pas terminé le travail, quoi. C'est ça que je veux dire. <rire>
0: Irène Théry, vous publiez ce livre qui est passionnant, moi aussi, euh, la nouvelle civilité sexuelle. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle civilité sexuelle qu'on voit apparaître
1: ben C'est une civilité qui, justement, ne serait plus fondée implicitement sur l'idée qu'il existe une sexualité masculine de conquête, euh, qui, euh, depuis la nuit des temps, a toujours été valorisé en rapport avec la virilité, la guerre, etc. Et une sexualité féminine de citadelle où il revient aux femmes de se protéger, de se défendre. Et donc, la nouvelle civilité... Euh, moi, j'ai retrouvé un terme que d'autres ont retrouvé au même moment et je me dis que ce n'est pas un hasard. C'est celui de la conversation. C'est-à-dire que euh, la, la, la rencontre, la séduction, ce n'est pas forcément lui qui séduit et elle qui dit non. Vous savez... – C'est un art magnifique, dit, celui de la conversation. Voilà, – Voilà, et la conversation, ça peut être assez compliqué, mais euh, une séduction dans laquelle le, le cœur de la valeur est la conversation, ça ne veut, veut pas du tout dire que, voilà, maintenant, il faut un contrat à chaque fois que vous allez mettre la main ici, euh, approcher là, euh, se mettre d'accord, ce n'est pas du tout ça. C'est une certaine façon de dire que euh, les valeurs euh, d'égalité doivent être des valeurs de respect de la personne d'autrui, et ça passe par l'écoute et l'attention à la parole de l'autre, qu'elle soit implicite ou pas, à son action. Et je pense que c'est on commence à voir se dessiner cette idée de conversation. Donc vous voyez, chaque fois, c'est la question de l'interlocution, de la parole, de l'échange qui, est... qui est au cœur, y compris de ces enjeux sexuels, même si ce n'est pas forcément explicité. Non,
0: et la révolution du consentement. Voilà. La donc... révolution du consentement, ça, je renvoie d'ailleurs à la lecture de ce livre, parce que c'est passionnant, et il y a aussi le travail de la sociologue, et il y a un travail à la première personne, alors, puisque ça, vous racontez aussi bon, oui, J'ai pas voulu tous, faire un livre sur ce, sur
1: ce sujet sans, sans dire que moi aussi j'ai été victime d'une agression sexuelle à 8 ans et je me solidarise de celles, qui, de celles qui ont fait toute cette chaîne qui a permis que finalement ce qui était pour chacune une affaire intime devienne une affaire sociale et politique partagée par tous
0: Vous restez toutes les deux avec nous en tout cas c'est passionnant de vous écouter tout de suite Jean-Michel, étonnant non
5: Silence, silence pour la
8: ou Si vous avez aimé, vous pouvez mettre des petits pouces bleus, ça nous donne le moral. Comme
2: disait un de mes prédécesseurs, ça m'en touche une sans bouger l'autre. On mange euh, de la viande en fonction de ce que l'on a dans le porte-monnaie et pas de ce que l'on a dans sa culotte.
3: Ah là là, ces insoumis sont infernaux.
8: Horreur. Ça va être très libéral.
3: Étonnant, non Étonnant. <rire> Les retraites, on connaît le projet d'Emmanuel Macron, il l'a proposé lors de la campagne présidentielle, reculer l'âge de départ à la retraite, 64 ou 65 ans. Mais comment le reculer Emmanuel Macron pense, il a plutôt raison, que s'il fait un projet de loi spécifique, par exemple l'année prochaine, pendant toute l'année il va y avoir des manifestations, ce sera un bazar terrible. Donc Emmanuel Macron, c'est pas idiot, dit « mais pourquoi ne pas mettre un amendement ?» Pour une réforme importante quand même, hein, un amendement dans le projet de loi qui finance la sécurité sociale, qui elle-même finance les retraites, alors un amendement dans un projet de loi pour un truc comme ça. Écoutez le ministre chargé des Relations avec le Parlement, Franck Rester, un amendement, et alors Écoutez. – c'est pas un gros mot, un amendement un amendement, c'est l'avis du Parlement et c'est l'avis de la construction d'un texte à l'Assemblée nationale et au Sénat. Voilà, quand on n'a rien à dire, on dit des choses comme ça. Oui, un amendement, on sait tous ce que c'est un amendement. Mais le problème d'Emmanuel Macron, c'est que ses principaux soutiens n'ont pas envie d'un amendement. Ils trouvent que pour une réforme de cette importance, c'est un peu culotté. François Bayrou l'a dit dimanche, ça a fait la une du Parisien, on va la voir. Je suis opposé au passage en force parce que l'amendement, c'est un passage en force. Et il y a il pivet qu'on connaît peu, présidente de l'Assemblée nationale, l'a dit aussi, mercredi, sur France Info, c'est la patronne de tous les députés, elle aussi, elle dit, bah, quand même, c'est un peu gonflé, un amendement.
5: Je trouve que euh, les amendements euh, du gouvernement ne doivent pas porter en eux-mêmes une réforme substantielle. Pourtant,
2: vous l'avez reste... dit, dit à Emmanuel Macron, oui. cet argument-là, parce que c'est lui qui a émis cette hypothèse il y a quelques jours.
5: Alors, vous savez, moi, c'est une constante, je dis toujours ce que je pense.
2: Oui, alors,
3: est-ce qu'elle lui a dit à Emmanuel Macron ce qu'elle pensait On ne sait pas. Mais, mais imaginons qu'elle lui ait dit. Mmh, hier, la première ministre, Elisabeth Borne et Emmanuel Macron ont déjeuné ensemble. Il paraît qu'ils ont tout mis, euh, hop, ils ont tout défini. La méthode, le calendrier, tout ça. Mais nous, on ne sait encore rien. On devrait le savoir la semaine prochaine. Il faut attendre un petit peu.
0: Et puis, euh, pendant ce temps-là, de l'autre côté des Alpes, en Italie, l'extrême droite aux portes du pouvoir.
3: Giorgia Meloni, qui devrait gagner demain les élections. Ce n'est pas que les urnes soient bourrées, c'est que les sondages disent que la gauche est en capilotade et donc la droite va gagner. Giorgia Meloni issu d'un parti fasciste, hein, euh, domine à droite. Donc euh, il y a des chances qu'effectivement elle dirige l'Italie. Giorgia Meloni, en France, certains la connaissent très bien, mais aime beaucoup. Éric Zemmour. Les Français découvrent le visage de Giorgia Meloni. Car elle deviendra sans doute, je l'espère, à l'occasion des élections du 25 septembre prochain, la présidente du Conseil italien. Et Marine Le Pen, elle aussi, elle l'a dit, c'est une phrase qui était dans Libération vendredi, elle espère bien que Giorgia Meloni deviendra la patronne de l'Italie. Marine Le Pen a évoqué les yeux remplis de gourmandise, ça c'est le journaliste qui parle, le grand retour des nations, ça c'est Marine Le Pen qui parle. En fait, Zemmour et Le Pen n'ont pas dû trop écouter Meloni, parce que Meloni, elle est atlantiste. Elle est plus Biden que Poutine. Ce n'est pas elle qui a été au Kremlin pour rechercher l'assentiment de Vladimir Poutine. Et puis, euh, Georgia Meloni, elle veut rester dans l'Europe, ah, pour une raison euh, tout à fait simple. L'Europe lui donne de l'argent. La solidarité européenne fait que l'Italie a de l'argent. Elle n'a aucune intention de quitter l'Europe. Donc, Zemmour euh, et Le Pen devraient y regarder d'un peu plus près. Peut-être que le point commun entre Georgia Meloni et l'extrême droite française est ailleurs, dans une vision assez restrictive de la famille, de l'IVG, tout ça. C'est quand même une vraie réac un discours très anti-immigration. Peut-être aussi qu'ils ont un autre point commun, mais ça, ils ne l'avoueront pas. Giorgia Meloni, quand elle était jeune, figurez-vous qu'une télévision française l'avait repérée. 19 ans, c'est un talent politique, Giorgia Meloni. Elle en a 45 aujourd'hui. Elle a commencé dans le parti néo-fasciste et à 19 ans, voilà ce qu'elle disait de Mussolini devant une caméra de télévision française.
7: Moi, je crois que, que Mussolini, c'était un, un bon politicien. C'est-à-dire que, que tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour l'Italie. Et on ne le trouve pas, ça, dans les politiciens, politiciens qu'on a eu dans les derniers 50 ans. Oui,
3: tout ce que Mussolini a fait, il l'a fait pour l'Italie. Mais après, est ce que c'était bien, ce qu'il a fait pour l'Italie, ça, ça peut être discuté quand même. Bon, Giorgia Meloni, sans doute demain, victorieuse en Italie.
0: Irène Terry, c'est euh, l'une des grandes inquiétudes de beaucoup de femmes en Italie. Ce serait une incroyable régression. C'est justement le rôle qu'elle veut faire jouer aux femmes. Euh, Georgia Meloni, elle veut les cantonner à la maison. Elle veut qu'elle retrouve et qu'elle se limite aux tâches domestiques. C'est invraisemblable en 2022 en Europe, dans l'un des pays fondateurs de, de l'Union Européenne C'est
1: hélas pas invraisemblable. On a un mouvement de contre-révolution, on peut dire, sur les questions des mœurs et de l'égalité des sexes mais et aussi de l'homosexualité... De... – Sur l'IVG ouais, ?– Sur l'IVG, voilà. Oui. Sur l'ensemble des questions, on a un, un, une sorte de mouvement de contre-évolution. Évidemment, c est, c est une, cette nouvelle donne, ça, ça défait des, des, des idées en très anciennes et simples. Il y a euh, une excellence masculine qui va s'exprimer dans tel domaine, il y a une excellence féminine dans tel autre. Voilà. Chacun a sa place. Et, et aujourd'hui, c'est vrai d'ailleurs, notre début de discussion le montrait, on recompose autrement les choses. Alors les et donc, il y, y a des peurs et des inquiétudes. Et puis, il y a des gens qui n'en veulent pas, qui disent mais tout ce qui se passe, c'est l'immoralité occidentale. Ou li... euh, voilà. Et donc, euh, et donc euh, malheureusement, encore une fois, on est obligé de se dire que même si on a le sentiment d'un mouvement tel... puissant, je ne sais pas comment dire, qui ne pourra jamais s'arrêter, tellement c'est la moitié du genre humain et plus oui. qui joue, sa... qui joue sa... son émancipation, il peut y avoir euh, euh, des, re... des retours de bâtons euh, assez violents et on en a hélas beaucoup de preuves à l'intérieur de, de nos démocraties libérales, mais aussi par tout ce qui les est et qui, euh, et qui nous met en, en, en joue, on pourrait dire, de plus en plus dans le monde.
0: Merci infiniment, en tout cas, à toutes les deux. Merci, euh, Irène Théry. Moi aussi, La Nouvelle Civilité Sexuelle s'est publiée au Seuil. C'est passionnant. Mathilde Vio, vous aviez publié L'Homme Politique. Qu'est-ce que vous en faites politique. de L'Homme Politique Moi,
6: j'en fais du compost. Moi, j'en fais du compost.
0: <rire> et euh, vous êtes euh, évidemment à l'origine de ce travail précieux de l'observateur des violences sexistes et sexuelles en politique. Merci infiniment. Merci. À toutes les deux. Tout de suite, une semaine dans le monde. grande Bretagne, à Londres, les funérailles du siècle. Lundi, dernier adieu à la reine Elisabeth II. Des centaines de milliers de personnes réunies le long du cortège. Des chefs d'État et de gouvernement du monde entier avaient fait le voyage. Le temps suspendu dans tout un pays. Des images fortes et qui resteront dans les mémoires. Après le spectacle du face de la monarchie, la vie quotidienne des Britanniques a repris son cours. En Iran, la mobilisation se poursuit dans les grandes villes et notamment dans la capitale Téhéran. Manifestations, affrontements avec les forces de police depuis la mort de Masha Amini, cette jeune iranienne de 22 ans arrêtée par la police des mœurs pour un voile jugé mal porté par les autorités. Masha Amini, morte pendant sa garde à vue. Et du côté du pouvoir, la répression s'accentue des dizaines de personnes tuées et le pouvoir théocratique iranien a encore durci sa censure d'Internet. Impossible d'accéder par exemple Instagram ou WhatsApp. Masha Amini est devenu le symbole de la brutalité et de l'absurdité d'un régime, le symbole aussi de la lutte pour la liberté dans son pays, l'Iran. En Russie, mercredi, allocution télévisée du président Vladimir Poutine et le retour de la menace
8: nucléaire.
1: Et à l'agriculture de la нашей de notre pays, pour la
5: protection de la
1: Russie et de notre
8: peuple, nous, nous utilisons sans doute tous les moyens dans notre disposition «
1: Escalade
0: ou fuite en avance est en tout cas un tournant majeur dans cette guerre en Ukraine qui dure maintenant depuis sept mois jour pour jour. » Poutine qui mobilise 300 000 hommes pour aller sur le front en Ukraine. Cette mobilisation est-elle de nature à changer le cours de l'histoire Faut-il craindre la menace nucléaire répétée par le maître du Kremlin Et jusqu'où la Russie peut-elle aller sept mois jour pour jour après le début de cette guerre d'Ukraine Les réponses de Tatiana Kastueva-Jean, chercheuse à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales et du spécialiste de géopolitique de France Inter, Pierre Aski. Bonsoir et bonsoir. bienvenue à tous les deux. Merci de nous aider à y voir plus clair. Bonsoir. Tatiana Kastueva-Jean, vous êtes directrice du Centre Russie à l'IFRI. On vous doit entre autres la Russie de Poutine en 100 questions et on en a au moins 100 à vous poser. Pierre Askil, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir l'ami. Comment qualifier le moment que nous vivons depuis mercredi et cette allocution solennelle, cette irruption du président russe à la télévision pour s'adresser à ses compatriotes
7: Un moment très important. On a franchi un palier. On rentre dans une nouvelle phase de ce conflit. Et cette fois-ci, la guerre, elle va concerner beaucoup de foyers en Russie même. Donc les Russes, qui considéraient jusqu'à présent que cette guerre, ça se déroulait quelque part en Ukraine, elle était menée par les professionnels, aujourd'hui, elle va rentrer dans toutes les maisons.
0: Pierre, euh, toute cette semaine, on a parlé d'escalade, de fuite en avant, de qui tout double. Autre expression euh, que beaucoup ont utilisée, on a dit de Vladimir Poutine qu'il était un homme aux abois parce qu'incapable de gagner
8: la guerre d'Ukraine. Est-ce que ces expressions, elles vous semblent justes ?– Alors, euh, il, y a, il y a une partie qui, qui est effectivement exacte, c'est-à-dire le côté fuite en avant. Moi, je pense qu'on est effectivement dans une fuite en avant. Euh, Vladimir Poutine n'a pas de, de solution, n'a pas de réponse euh, aux problèmes concrets qu'ils se, qu se sont posés à son armée en Ukraine. Et donc, il, il fait monter les enchères, il mobilise, euh, il menace du nucléaire, etc., parce qu'il n'a pas de réponse. Euh, en, en revanche euh, il ne faut pas aller trop vite en besogne, euh, la guerre n'est pas finie elle va être longue ouais. euh, et, et Vladimir Poutine a encore pas mal de, de choses dans son arsenal mais l'intéressant, l'important et c'est ce que Tatiana vient de dire maintenant c'est le front intérieur russe Justement. Et c'est peut-être là que ça sera déterminant.
0: Mais alors à qui s'adressait-il Vladimir Poutine mercredi soir Est-ce qu'il a parlé aux Occidentaux en les menaçant d'utiliser l'arme nucléaire, aux Ukrainiens Ou est-ce qu'il s'est adressé à sa population On a dit que parmi sa population, c'était surtout aux ultranationalistes. On a découvert qu'il y avait plus ultranationalistes que Vladimir Poutine d'ailleurs en Russie. À qui parlait-il
7: En fait, il parle à tous les publics. Évidemment, il envoie des messages... Tout cela, en fait, euh, cette évolution à laquelle on arrive est due, à mon avis, à la réussite de l'offensive ukrainienne. Et donc Vladimir Poutine se retrouve à la fois critiqué par ceux qui disent pourquoi on a commencé cette guerre, on n'en a pas besoin, et par ceux qui disent mais il faut arrêter de parler d'une opération militaire spéciale il faut y aller avec tous les moyens, il faut qu'on gagne. Et donc il est en train de se donner les moyens, comme il pense, de la gagner en mobilisant beaucoup de monde en voulant les envoyer au front. Et donc le message s'adresse aux Ukrainiens. Oui. Mais les retours que j'ai de la part des Ukrainiens, c'est plutôt « nous, on va continuer à, ba à se battre ». Quoi qu'il en soit, c'est la question de notre existence, de notre identité, de notre souveraineté. C'est aussi un message pour les Occidentaux, qu'ils menacent avec un double levier, à la fois le gazier et militaire, y compris une frappe nucléaire. Et c'est aussi un message pour sa population. « Aidez-moi, j'ai besoin de vous ». Le patrie est en danger, il joue beaucoup, et depuis des années d'ailleurs, sur la rhétorique de la Deuxième Guerre mondiale. Il faut aller défendre la patrie, c'est le soulèvement populaire, etc. Mais ce n'est pas ce qu'on voit dans les fêtes.
0: Justement, c'est ce qui est fascinant, ce qui a pu sidérer un très grand nombre d'entre nous, Eva, c'est justement cet appel à la mobilisation qui a immédiatement entraîné... Bah des, des un exode oui, oui. Des, 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 des centaines, des milliers d'hommes qui ont, ont fui la Russie.
5: quelques heures après son discours, on a vu les vols au départ de Moscou et de Saint-Pétersbourg notamment, qui ont été pris d'assaut à des prix parfois astronomiques. Tous les vols pour Istanbul, par exemple, étaient complets. Des contrôles ont eu lieu dans les aéroports pour contrôler les hommes, pour savoir s'ils étaient mobilisables ou pas. des animations, également... d'ailleurs, sur oui, Internet, regardez, Flyer Radar, ces radars sidérants de tous ces avions hein,
0: qui hein, quittent Saint-Pétersbourg.
5: Quelques heures Moscou. après son, son discours, et puis on a vu aussi aussi de très longues files de voitures, notamment aux frontières de la Finlande et de la Géorgie, que vous voyez à l'écran. Et puis, il y a eu ce message de Zelensky qui s'est adressé aux Russes.
8: У мене є просте прохання до усіх наших людей, які перебувають на тимчасово окупованій території. Робіть головне: бережіть своє життя, допомагайте нам послаблювати і знищувати окупантів будь-якими способами. Ховайтесь від російської мобілізації, уникайте повісток, намагайтесь виїхати на вільну територію України. Але якщо ви вже потрапите до російської армії, то саботуйте будь-яку ворожу активність, заважайте будь-яким російським операціям.
5: Pierre Asky, lundi est prévue une réunion de crise avec les ambassadeurs des États membres de l'Union européenne parce qu'il y a un débat qui commence à animer toute la communauté européenne, à savoir est-ce qu'il faut accueillir ces Russes qui fuient leur pays, qui refusent de s'engager dans la guerre. D'après vous, est-ce qu'on a les moyens et est-ce qu'on doit recueillir tous ces hommes dans les pays de l'État membre, dans les pays, dans les États membres
8: ah, Moi, je pense que ça serait une erreur de fermer les portes de l'Europe à, à des euh, hommes qui veulent euh, éviter de, de participer à cette guerre. Ça serait une erreur fondamentale. Mais c'est vrai qu'il y a deux lignes en Europe aujourd'hui, qu'il y a une partie de l'Europe qui ne veut plus euh, avoir quoi que ce soit à faire avec. Des Russes. Ouais. C'est pas simplement la Russie, c'est des Russes. Et c'est là qu'il ouais. qu y a le traumatisme historique, qu'il y a le poids de l'histoire qui, qui est évidemment considérable. Mais pourquoi est-ce que l'Europe
0: Mais... est si divisée Pourquoi est-ce que les 27 sont si divisés sur cette question de l'accueil
8: de ces. Euh... Parce qu'il y a le poids de l'histoire, parce que les pays qui ont été soumis au joug soviétique notamment les Pays-Baltes, la Pologne, etc., sont sur une ligne beaucoup plus dure. Mais on le voit, la Géorgie aurait des raisons de fermer ses portes. Oui. Et d'ailleurs, certains géorgiens s'amusent de comparer les images de 2008 où c'était les tanks euh, Russe qui étaient sur la même route euh, où aujourd'hui il y a des Russes qui fuient et en fait les, les Russes fuient avec leurs pieds Vous savez le paradoxe de toute cette situation c'est qu'il y a quelques mois, on en parlait ici même on se demandait que savent les Russes de ce qui se passe en Ukraine ouais. de, la, de la logique de cette guerre de, de ce qui se joue dans ce conflit et on se demandait si la propagande euh, la déferlante de propagande n'avait pas euh, anesthésier les Russes. Mais on voit très bien que le jour où ils sont concernés, bah, tout le monde sait très bien à quoi s'en tenir et, et, et les hommes euh, fuient avec leurs pieds, votent avec leurs pieds. – Ça m'a échappé,
3: mais la France a une opposition sur les déserteurs russes, l'Allemagne dit on les accueille, et la France ?– La France pour l'instant est restée très
8: discrète, mais je pense qu'elle elle va soutenir la position de l'Allemagne. Elle était contre déjà le, le refus de visa euh, touristique pour les Russes, donc euh, euh, elle, elle sera sur la position de la... Laquelle... Oui, il
5: faut préciser qu'ils vont euh, notamment en Turquie, en Serbie, en Géorgie... Euh, et Là en où valent... ils n'ont pas besoin de visa. Enfin, ils ils pas pas besoin de visa. Voilà, et notamment
8: ça. en
0: Turquie, où euh, on a vu des reportages euh, sur Exactement. des milliers de russes à Istanbul, euh, une personne sur trois qui parlerait russe, je ne sais pas si les chiffres sont justes ou non, mais quand vous parliez de grandes bascules avec ce discours de Vladimir Poutine, ce n'est pas simplement une bascule stratégique, mobiliser 300 000 hommes, peut-être davantage, peut-être moins, c'est une bascule dans les têtes idéologique
7: C'est absolument, c'est tout, tout à fait cela. Donc aujourd'hui, les Russes comprennent que cette guerre qui leur paraissait si lointaine et le destin des Ukrainiens... dont ils Si lointaine, mais elle, elle est si proche.
1: Aussi.
7: Oui, non, les Russes... Vous savez, les sondages montrent en fait, qu'au fil du temps, avec les mois qui passaient, depuis le début de cette opération militaire spéciale, entre guillemets, les Russes ont commencé à se désintéresser de ce conflit. Ils regardaient moins la télévision. La télévision russe avait d'ailleurs à un moment n'a programmé que les talk shows et les programmes politiques et d'information. Donc ils ont remis ensuite les programmes de distraction et les Russes continuaient comme si rien n'était. Les images qui étaient, étaient extrêmement flagrantes, c'était il y a deux semaines, la fête de Moscou où il y avait des feux d'artifice oui. plein de moscovites oui. dans la rue, etc. Et en parallèle, la tragédie qui se déroulait euh, oui, mais, mais ça fait des années qu'on
0: nous dit que les Russes sont extrêmement nationalistes, euh, qu'ils sont nostalgiques de l'Empire, qu'ils veulent rétablir la gloire et la force du régime ancien. Là, on leur demande d'aller mourir pour la Russie et apparemment, bon, il y a des protestations, même si c'est généralisé et que ce n'est pas un soulèvement général. – le,
8: par... le grand paradoxe, c'est qu'en 2014, quand il y a eu l'annexion de la Crimée, il y a eu une hausse de la popularité de Poutine et une sorte de ferveur, le retour de la Crimée à la mère patrie, etc. Et là, on a exactement l'inverse, c'est-à-dire que euh, la, la réalité de la guerre euh, et, et, et en particulier euh, ce qu'elle impose à l'Ukraine, euh, qui, qui n'a pas du tout la même portée que, euh, que le cas simplement de la Crimée, oui, euh, est aujourd'hui euh, manifeste. Les gens n'ont pas, pas envie d'aller mourir pour Kiev euh, et, ou, ou, même pour le, ou même pour le Donbass. Euh, C'est ça qui est, qui est très frappant aujourd'hui quand même.
0: Alors justement, on a vu, parce qu'il y a les opérations stratégiques, il y a la communication politique et il y a aussi ce qui s'apparente à des manœuvres politiques pures, géopolitiques peut-être, avec des référendums, Antoine
2: Avec une série de référendums organisés, des référendums d'annexion organisés dans quatre régions d'Ukraine, contrôlées en totalité ou en partie par la Russie, dans les républiques séparatistes de Donetsk et de Lugansk dans l'est euh, du pays et dans les régions de Kherson et de Zaporizhia dans le sud, vous le voyez sur cette carte ces votes ont, ont commencé hier, vendredi et prendront fin a priori euh, lundi dans des conditions euh, très éloignées hein, des standards démocratiques évidemment c'est un euphémisme, euh, pas d'isoloir notamment, on le voit sur, sur ces images on a Un simple classeur ouvert pour euh, ceux qui viennent euh, voter des soldats aussi qu'on a vu euh, venir euh, chez les habitants pour les faire voter euh, frapper à leur port, des soldats lourdement armés bref... Bref, des, des pseudo-référendums, comme l'a dit le président ukrainien Volodymyr Zelensky hier soir, des simulacres, selon les dirigeants des pays du G7. Même les responsables chinois euh, les ont critiqués à demi-mot, des responsables qui ont appelé à respecter l'intégrité territoriale de tous les pays. Euh, Pierre Asky, à quoi, finalement, servent ces référendums
8: Ils servent à, à changer euh, la, la, la légalité euh, de toute cette opération, parce qu'à partir du moment où ces territoires vont devenir partie intégrante de la Russie, euh, les, les hommes par exemple ne pourront pas les, les, les hommes qui sont en ce moment euh, raflés pour l'armée ne pourront pas refuser d'y aller parce ouais. que ça fait partie euh, du territoire national qu'on va défendre euh, alors que jusqu'à présent euh, on n'en voyait que des volontaires euh, soi-disant euh, se battre en, en, en Ukraine donc euh, ça, ça change l'apparence légale de la guerre après ça ne change rien sur le fond parce que personne ne va reconnaître ces annexions pas même la Chine, vous l'avez dit. Euh, qui a reconnu jusqu'à présent euh, les républiques séparatistes lorsqu'elles ont proclamé leur indépendance Quatre ou cinq pays la Corée du Nord, la Syrie, euh, euh, la Biélorussie, c'est-à-dire des, des États qui sont euh, euh, dans l'orbite de, de, de Moscou. Donc, euh, ça, ça ne, c est, c est, on est dans la poudre aux yeux. On est dans, dans la poudre aux yeux
0: mais malgré tout, le discours martial continue. En ce moment, le ministre des Affaires étrangères russe est à New York, au siège des Nations Unies, et il vient de s'exprimer...
4: Et il dénonce euh, les euh, grandes manipulations, la désinformation des pays occidentaux sous le joug des états unis euh, qui refuseraient le processus géopolitique...
7: Qu'est-ce que vous en dites oh, Évidemment, c'est un discours traditionnel russe. Tout est la faute de l'Occident, de toutes les manières. Et sur les référendums, en fait, le point qui est très important... les Nations
0: unies dont on bafoue les règles, dont on bafoue les règles ah, de ah, la oui, charte... Mais... De...
7: mais on le voit depuis plusieurs années. On le voit depuis 2014, la façon dont ça s'est passé. La logique, elle est toujours inversée par les officiels russes. Mais en fait, le but des référendums, c'est d'en faire le territoire russe pour étendre les garanties sécuritaires sur ces territoires, et ces garanties, en fait, la sanctuarisation de ces territoires, ça peut aussi, euh, ça, ça peut, en fait, ça inclut aussi l'arme euh, nucléaire hein, avec laquelle ouais. les Russes se donnent les moyens. En fait, c'est là ils veulent arrêter les Ukrainiens, ils veulent arrêter les Occidentaux, ne bougez pas, la ligne est à ne pas franchir, c'est le territoire russe.
4: Il y a aussi une dénonciation qui est une russophobie, dit-il, sans ouais. précédent. Est-ce que ça, ça peut passer comme excuse
8: ça peut être un moyen à l'intérieur de la Russie pour essayer de convaincre le peuple russe de soutenir cette guerre. Euh, à l'extérieur, évidemment, ça n'a aucun impact euh, parce que on le voit bien... Le, le... Mais pourquoi
0: le faire à la tribune des Nations Unies, Pierre Parce qu'il y, y a... Quand tout... on considère que les Nations oui, Unies ne servent a... à rien, a... que de toute
8: façon, on met son droit de veto, qu'on a l'arme nucléaire... Oui, mais il y, y a une autre bataille qui se mène euh, parallèle qui est celle des opinions publiques mondiales, c'est-à-dire des pays... Euh, qui, euh, ne, euh, en gros, se désengagent en disant c'est ce n'est pas notre affaire, mmh. c'est une guerre Ceux qui euh, ont été tentés par Emmanuel
0: Macron voilà, euh, à l'Assemblée générale. Ceux, ceux qui
8: nous sont nous, tentés est. Par, euh, par ce non-alignement dont, dont Emmanuel Macron dit qu'il est dévoyé. Qui refusent aux... de
0: condamner clairement l'annexion voilà, ou
8: l'agression russe. Et donc, aussi bien les Occidentaux que les Russes ont une partie de leur discours qui est dirigée vers ce, euh, ce monde-là. Et on a vu, la semaine dernière, à Samarkand, il y avait un, un sommet important on a vu que par exemple quelqu'un comme Narendra Modi, le premier ministre indien, a Après dit ouvertement à, à, devant Poutine, devant les caméras, euh, l'heure de la guerre non, en ce moment n'est pas le, le temps de la guerre. L'heure n'est pas à la guerre. Euh, voilà. Donc on est on est dans un, un moment où, où, où l'opinion de ces pays euh, compte énormément parce que et, et, et les Russes euh, euh, voilà euh, sont, sont dans une une campagne euh, absolument euh, importante pour euh, faire porter le chapeau aux Occidentaux occident en, en misant sur, sur, occident, de sur, un, sur un Occident impopulaire dans le, dans le reste du monde. Et merci infiniment, en tout cas, à tous les deux de nous avoir aidés euh, à
0: comprendre ce moment de bascule effectivement et ce tournant. Pierre euh, Aski, géopolitique, tous les matins dans la matinale de France Inter. Tatiana castoy jean merci infiniment d'avoir été notre invité. C'est continue, juste après la pub, avec Vue et une légende du sport et de la NBA, le basketteur Rudy Gobert. Je ne sais pas si on fait exactement comme ça, mais Rudy Gobert sera l'invité de la suite de C'est À A tout de suite. C'était Célèbdo, un podcast de France Télévisions. N'hésitez pas à vous y abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.